0: Semana que tienes que agarrar waivers muy atractivos, recapitulación del Monday Night Football, recapitulación de la semana pasada y vamos a ver qué jugadores pintan bien para esta semana. Eso y más en el episodio del día de hoy. A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un episodio de Waivers. Así es, recapitulación de la semana pasada. Aunque, pues, ¿qué me dices? Que un jugador de los Arizona Cardinals se pierde seis semanas y otro está por, ver, por perderse otras seis. Christian McCaffrey, que lo pueden hacer un trade por él, también por Cam makers Dak Prescott ya va a regresar a titular. Otros equipos en bye esta semana. Híjole, muchas cosas. Es una locura. Esta, esta semana las noticias son una
1: completa locura. Lo dijiste bien. Los Cardinals. Los Cardinals Marquis Hollywood Brown. Se esperaba que se perdiera toda la temporada. Bueno, que solamente se, se pierde seis semanas. Bien por ahí. Eh, Hopkins regresa. Se espera que se vaya a jugar esta semanita. Harlan eh, a Robbie Anderson. Sorpresa. Este, yo creo que Robbie Anderson podría irle bien en estas seis semanas en donde no va a estar Marquis Hollywood Brown, porque necesitan una, un ataque profundo. Eh, ¿Qué me dices de pues, las, los otros, las otras cosas que me acabas de comentar? ¿De Carson Wentz?
0: Además también Carson Wentz que ahí está con unas pequeñas lesiones, que Taylor Heineke va wow, de nuevo el héroe Taylor Heineke. Pero a mí la que más me llama la atención en particular son, es la de los Rams y la de los Panthers. Yo creo que en especial... Pues la más sonada, yo creo que es la de Christian McCaffrey, ¿no? Y, y mira, nada más por morbo y por curiosidad, me quise meter a, a Las Vegas a ver las, las probabilidades y las apuestas. ¿Cuál es el equipo más probable en el que se vaya Christian McCaffrey? Y mira, la primera es que se queden los Panthers, pero sorprendentemente la segunda opción más probable que según Las Vegas se vaya es el equipo de los Bills. El tercero Justo. al equipo de los Broncos y al cuarto al de Los Ángeles Rams.
1: Yo, yo las que había escuchado que estaban más eran los Bills y los, eh, los Rams. Justamente, sí. este... Es una locura. El problema es que van a pedir demasiado, o tienen que pedir demasiado para... Para quedar, para soltar a Christian McCaffrey. Eh, todavía tiene un contrato extenso. Recordemos que es el el, el running back mejor pagado de toda la NFL. Entonces, yo lo veo bastante complicado. Veía más real que soltaran a DJ Moore, pero terminaron soltando a Robbie Anderson. Eh, um, ¿Tú sí crees que lo suelte?
0: Es que como tú dices, o sea, es bastante difícil con, por el precio que puede llegar, llegar a tener Christian McCaffrey... Pero digo, yo creo que si eres los Buffalo o si eres un equipo como Denver, si estás muy necesitado en esa posición. Buffalo para llegar, para asegurar prácticamente ganar el Super Bowl. Denver, porque no tiene ningún running back ahorita. Y los Rams, porque también se rumora que van a hacer un trade de K-Makers. Y parte de estos trades involucran a jugadores que les traemos en el episodio de waivers del día de hoy.
1: Sí, justo. El, el running back que les traemos de los Rams, a mí me encanta y no no es a Henderson. Espérense para escucharlo. Eh, los Broncos. ¿Qué cochinada de equipo? Eh, ya se debe de hablar, obviamente. Eh, Nathaniel Hackett, ¿crees que lo corran? ¿Segundo cor eh, head coach que van a despedir de la NFL?
0: No, no no creo. Digo, apenas es su primera temporada allí en los Broncos. Acaba de llegar. Yo creo que todavía tiene que dar chance. Esta temporada también más. se está climatando con Russell Wilson. Pero sí se están viendo muy mal. Parecía que ese juego en contra de los Chargers no lo querían ni ganar. ¿eh?
1: Es que parece que tiene un playbook de tres jugadas nada más. Screens, pantallas con wide receivers, pantallas con corredores y ya se le acabó su playbook. O sea, de verdad, eh, Melvin Gordon no sí. se lastimó. De verdad, no tenía ninguna situación de lesión. Los Chargers eran de las peores defensivas en contra de los running backs. Se los recomendamos demasiado y terminó con menos de 8 yardas. Creo que fueron ocho yardas en total. Eh, Horrible. Eh, Mike Boone fue el segundo runback que tuvo este acarreos o snaps y es primer lugar. Latavius Murray.
0: Sí, precisamente que híjole, me encantaría empezar a decir más estadísticas de estos jugadores, pero pues precisamente en los waivers les traemos un jugador que tiene que ver con estos tres. Pero pues por eso, ¿qué te parece si mejor ya nos vamos de lleno con los waivers y ahorita mencionamos esos números?
1: Venga, si no se nos ha ido ninguna noticia,
0: Adelante. Sí, 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 y mucho ojo también porque esta semana los equipos que están en Semana de Bay, una es los Buffalo Bills, los Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams y los Minnesota Vikings, una semana muy fuerte, <ríe> que se pierden jugadores bastante potentes, pero bueno, pues vamos por eso a traer los waivers que muchos son streamers también para esta semana que les puedan ayudar.
1: Así es, vamos a los waivers.
0: Vámonos a los waivers, empezando con la posición de corebacks, empezando con el coreback de los Atlanta Falcons, y es Marcus Mariota. Que Marcus Mariota este entra bien en este comentario que les acabo de decir. Yo creo que es un streamer para esta semana. De alguna forma Marcus Mariota es el coreback número 12 de toda la liga de por todo lo que va esta temporada. Y aún así, sin darle tanto uso ni a Drake London ni a Kyle Pitts. Así que, por el escenario que tiene esta semana en contra de Cincinnati y porque está logrando eso por tierra y por aire, a pesar de nada más haber lanzado el balón 14 veces, yo creo que es un buen streamer, aún más si, si tienes a, pues, a Jalen Hurts, a Josh Allen o incluso a Kirk Cousins. Que,
1: que da miedo, ¿eh? De verdad, no, no puedo decir que no me da miedo. Creo que hay una estadística por ahí que dice que justamente el, en los partidos donde han ganado los Falcons, es cuando Mariota ha, ha tenido menos de 18 pases completos, que se me hace un número muy, muy bajo. Pero por el otro lado, este en este partido en contra de San Francisco, solamente completó 13 pases. Y con 13 sí. pases le valió para meter 25.5 puntos fantasy, dos touchdowns y también pues dos, este, dos pases de más de 20 yardas, lo cual es bastante bueno. Eh, anotó el Pitts. Corriendo, pero en todo sí. Y también en todo el otro Tyrant, que no, qué locura.
0: Sí, o sea, Mariota es más, yo creo, que un streamer. Yo no lo considero tanto para largo plazo, pero vale la pena 100% mencionarlo porque pues ya otra vez hay corebacks muy fuertes que se pierden esta semana. Y Marcos Mariota se me hace una gran opción para meterle en caso de que pues pierdas alguno de estos.
1: Es muy, muy arriesgado. Yo creo que hablaremos bastante bien o oh, bastante más de los corebacks disponibles en los episodios de Biden Cell y de Start and Seat esta semana. Porque los que son mis streamers esta semana, yo creo que el, varios lo tienen en sus equipos. Pero, pero sí, si estás en una situación en la que tengas a un Jalen Hurts o tengas un Josh Allen,
0: pues sí. <ríe> ¿Qué te digo? Sí, y por eso está aquí en Wavers. Digo, no es un jugador a largo plazo, esto es a corto plazo.
1: Sí, pero... es complicada la defensa de Bengals, pero bueno, ya hablaremos de eso en los próximos episodios, pero creo que sí es un coreback que debería estar disponible. O también eh, podría ser Taylor Haneke. Este, Yo creo que Heineke puede ser un, un quarterback que seguramente va a estar disponible. No, no dudo, no creo, la verdad, es que alguien sí lo haya tenido en sus ligas. Y hablando de la temporada pasada, pues no podemos dejar pasar que cuando llegó a empezar, nos llegó a dar... Me recuerdo una, unas tres semanas al inicio, semana 2 a la semana 4. Estuvo promediando este por partido 27.9 puntos fantasy. Bastante bueno y eso se lo aplicó a dos defensivas muy buenas en contra del coreback. Son los Giants, que se colocaban como la octava mejor. Y los Buffalo Bills, justamente, que eran la mejor defensiva en contra de los corebacks. Eh, 27.5 puntos fantasy. La misma historia que mariota solo le bastó con 14 eh, pases completos, pero pues anotó este corriendo qué es lo que nos gusta de, de Taylor Haneke. Yo creo que es una opción también si es que tienes ahí una necesidad.
0: Pues ahí lo tienen dos streamers para esta semana número 7. ¿Pero qué te parece si nos vamos a, a la siguiente posición, que es las más interesantes, que es la de los running backs?
1: Ah, venga, que aquí hay nombres Uf, sí. sabrosos.
0: Vámonos con los running backs, empezando con el running back de los Indianapolis Colts, y es el buen Deion Jackson. Que es? Es
1: complicado. ¿eh? Eh, obviamente se debe de poner. Se debe sí. de poner por lo que hizo esta semana.
0: Sí, pero justamente este es un jugador que 100% depende de tanto de la salud de Jonathan Taylor como de la, la de Nahim Hines como la de la suya, porque en el partido, en ese juego en contra de los Jaguars, él también se lesionó, salió del campo, ya no regresó. Fue el. Mm, bueno, el show de Philip Lindsay por unos cuantos minutos, pero pues 100% depende del estatus de Taylor y de Hines. Que, que sí, eh. si no me equivoco, fue de los. Mejores
1: runbacks esta semana en Fantasy, 28.1 sí. puntos Fantasy, 12 acarreos, 42 yardas, un touchdown corriendo, se me hace muy muy bueno, a pesar de las 3.5 yardas por acarreo que promedió, que es un número no es malo, pero pues hay jugadores que han promediado mucho más, eh, le dieron mucho labor en zona roja, eh, tres veces le dieron acarreos eh, dentro de la yarda 20 y uno de esos fue dentro de la yarda 5 y eso fue lo que le valió para pues, quedarse
0: con estos números. Sí, y es que, bueno, otra vez, pues depende mucho del estatus de estos running backs, pero aún así yo creo que es bien se ganó con su eficiencia un rol un poquito más atractivo en esa ofensa. No sé si el grado de quitarle el papel a Naheem Hines, yo lo dudo mucho. A lo mejor y sí si empieza a tener más repeticiones, más snaps, pero pues si, llega, si se llega a lastimar Naheem Hines otra vez y Jonathan Taylor otra vez, que yo creo que es muy improbable que pase que los dos se lastimen a la vez, pero que, o que se lastime Taylor o Hines, pues Dante Jackson ya entra en el rango de un flex. Sí, sí, justamente. Pero depende sumamente con,
1: con las lesiones de los dos que estén antes. Es, es como la situación que hay en, en Cleveland. No sé si recuerdas justamente el año pasado que... No recuerdo qué semanas fue específicamente, pero se llegó a lastimar justamente Nick Choff y se llegó a lastimar Melvin Gordon. Sí. Y fue la fiesta de Ernest de Johnson y le fue increíble. Y me, me imagino... Oh, entonces es una situación similar a la que tienen justamente ahorita los Colts, pero que se te rompan los dos running backs titulares, bueno, el 1 y el 2, es difícil, ¿eh? es difícil que va a pasar, pero pues pasó dos veces la temporada pasada con Cleveland, esta temporada, que tengas un running back ahí que te pueda sacar este de apuros, pues se me hace bueno.
0: Sí, así que pues por eso está aquí el buen Donte Jackson. Pero bueno, vámonos al siguiente running back. Que este es running back de Los Ángeles Rams y es el buen Kyron Williams.
1: Aquí está la salsita y lo que me gusta de estos waivers, que Kyron Williams es un running back que ahorita no va a ser relevante porque los Rams tienen semana de bye, obviamente. Pero Kyron Williams pinta para ser el futuro running back uno de los Rams.
0: Sí, que, que a mí, o sea, sí me gustaría mencionar con Karen Williams que al momento no hemos visto nada de él no o sea. ha jugado, está, si no me recuerdo creo que ni R, y también por, por eso mismo es un volado ¿pero por qué está aquí? Pues porque ya es un hecho que hasta Sean McVay ya confirmó que K-Makers, pues van a hacer un trade por él van a intentar enviarlo a otro equipo, va a ser interesante analizar la situación al equipo al que llegue K-Makers, pero mínimo pues ahorita va a estar Italia Henderson y Malcolm Brown, pero Kyron Williams, si no mal recuerdo en la semana 1, cuando todavía estaba activo, llegó a tener repeticiones bastante interesantes este sí eh, tuvo
1: una, una lesión importante que de tubillo que le valió meterlo en IR y este tuvieron que, que operarlo. O sea, se metieron la cirugía, por eso quedó fuera al inicio este de la temporada de 6 a 8 semanas. Fue la, la línea de tiempo que le dieron. Eh, ahorita pues tiene semana de bye y, re, y la semana 8 ya es en contra de San Francisco. Y ya le dijiste bien, o sea, no está acá Makers. Bye, no cuente con él. Y Darrell Henderson, pues es bueno, pero necesitan un mejor running back. Y se rumora que el running back favorito, que por algo nos sorprendió que lo agarraran justamente en el draft de este año, en el quinto round, pues era Karen Williams. Y pues yo sigo en un escenario en el que Karen Williams esté... Cuando está al 100%, desplazando a Darrell Henderson, no por completo, pero sí que tome un rol de como el que esperábamos de Cam makers Al final de cuentas es novato, va a tomar un poquito de tiempo a aclimatarse al, al ataque terrestre de los Rams, pero con el calendario que tienen los Rams después de las, eh, en la segunda mitad,
0: pues me gusta. Sí, y así más o menos un pronóstico. Yo creo que bien Kamikers podría regresar. de A lo mejor después de esta semana, ya que regresan de la semana de los Rams, ya puede estar de regreso. Y la última vez que llegamos a hablar de Karen Williams fue en aquel análisis del primer Thursday Night Football de la temporada, que fue de Bills en contra de Rams, que mencionamos que varios de los snaps de Henderson tenían que haber sido de Karen Williams, pero debido a su lesión, pues ya no se, se dio para que tuviera más participación. Pero varios de esos snaps eran de Karen Williams.
1: Sí, justamente. Entonces yo la verdad eh, digo que me gusta mucho este jugador porque no es un running back en el que vaya a priorizar a nadie. O sea, justamente si vas ganando en tu liga o si lograste ganar esta semana y te colocaste arriba justamente en los Webers, es decir, es de los últimos en elegir, pues esta es una buena opción. Tienes el lugar, agárralo. O sea, de verdad yo creo que puede ser una una liviana si es que se te llega a lastimar algún running back que a lo mejor esta semana no hay lesiones de running backs importantes. Pero después de la segunda mitad es cuando van a empezar a caer esas lesiones. Y tienen un respaldo ahí se me hace muy bueno.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, ahí lo tienen. Vayan por el buen Karen Williams. Vámonos al siguiente running back, que es de los Baltimore Ravens. Y es Kenyon Drake. Eh,
1: um, Jake <ríe> y este eh, ¿Se volvió a tocar?
0: ¿Qué te digo? Eh, sería venir, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues... Mira, Jackie Domins, pues es un jugador bastante propenso a lesiones, eso ya se sabe, otra vez se volvió a regrabar, pero pues eso llevó a que Kenyon Drake jugara 34 snaps y qué me dices pues de la eficiencia que tuvo porque se quedó con un touchdown, 119 yardas en 10 acarreos nada más, y, y mira, sorprende que su acarreo más largo nada más fue 30 yardas, o sea, sí, sí es bastante elevado correr para 30 yardas, pero digo, cuando hace 119 yardas muestra que fuiste bastante eficiente.
1: Que, que también, o sea, sí fue uno de 30 yardas, pero también tuvo otro, otros dos de más de 20 yardas, si no mal recuerdo. Pero sí, o sea, hablando justamente de la eficiencia de lo que estábamos comentando hace un ratito de las 3.5 yardas por acarreo de Dion Jackson, pues que este Kenyan Drake promedió 11.9 yardas por acarreo. O sea,
0: nada mal. que Algo que sí me gustaría mencionar con Kenyan Drake es que John Harbour ya dijo que Gus Edwards ya podría estar de regreso pronto, que... Pues ahí todavía va a complicar más las cosas en este backfield. Ya está Dobbins, que de todas maneras es monitorear su salud. Está Kenyan Drake. Y ahora va a regresar Gus Edwards, que Gus Edwards, a mi punto de vista, trae más aprendido el playbook de los Ravens. Y yo creo que puede tomar un mayor rol que el que está teniendo Kenyan Drake. Así que nada más quisiera tener mucho ojo en tanto en la salud de Jake Dobbins, tanto cuando regrese Gus Edwards. Y
1: también Justice Hill. O sea, también. es que de verdad, este, este backfield no me gusta. O sea, de verdad, eh, recuerdo que en el episodio de livestream hubo alguien que hizo una pregunta con Kenyan Drake. Y es como, sigue sin gustarme. O sea, obviamente esta semana sí debes de empezar a alguien porque van en contra de Cleveland, que es la segunda peor en contra de Running Backs. Y el que toma el rol de Running Back 1 ahí, pues le debe de ir bien. Pero situación similar a la de Broncos. Entonces, ¿Ahora quién va a ser el titular? No sabemos. Y ya lo dijiste bien, Gus Edwards también digo yo, Justice Hill y también J.K. Dobbins, no es que sea lesionado se llegó a tocar y se llegó a sentir un problema en la rodilla y con su historial pues tenías que sentarlo pero si de repente dicen, ah ya está bien ¡pum! no tengo sí. idea quién sería el mejor en iniciar
0: ahí Sí, yo creo que, y ya, cuando estén de regreso, bueno, cuando estén sanos todos ahí, yo creo que nada más sería ver si hay una rotación nada más de, de dos running backs, que no dudo que en ocasiones pueda haber una rotación de tres o cuatro running backs, pero si llegara a ser de dos nada más, yo creo que lo esperado sería que fuera Dobbins y Gus Edwards. No creo que tanto Drake, pero digo, está siendo bastante eficiente. Jake Dobbins bastante propenso a lesiones, así que pues también hay un escenario en el que puede ser Gus oh, Edwards y Kenyan Drake.
1: Sí, que la verdad... Eh, tú lo acabas de decir bien. Es que debe de ser Gus Edwards. De verdad, Ken Jan Drake es bueno. Pero Gus Edwards es el Rima que ha tomado más repeticiones. Pues diría este O que tiene un poquito más de experiencia con el playbook. Eh, lo malo de Gus Edwards es que sí, también tuvo una lesión importante. Eh, tuvo también un torneas y él. Y no jugó en la temporada pasada. En 2021 se la perdió completa. Y pues obviamente no, no lo hemos visto en el 2022. Pero... Para verlo retenido y para seguir que sigan saliendo muchas noticias y que justamente esté diciendo bastante este eh, en los vestidores que o, o, o más bien en los rep, con los reporteros que ya regresa Gus Edwards pues hasta a lo mejor yo consideraría que es mejor ir por Gus Edwards que por un Kenyan Drake.
0: Yo creo que sí, o sea yo creo que a lo mejor y más con Gus Edwards pero yo creo que a lo mejor y 100 vale la pena pues pues digo si no tienes en qué más gastar tu waiver ir por alguno de los dos.
1: Sí, pero pero es que vamos a lo mismo. Yo creo que si alguien va a poder agarrar a Gus Edwards, pues es porque nadie lo va a querer agarrar en waivers o que va a estar ahí disponible por mucho tiempo o, o más bien no va a estar. No sé dónde lo a a los primeros lugares. Y para agarrar un waiver en los últimos lugares de waivers, prefiero agarrar a Karen Williams.
0: Ah, claro, claro. Sí, sí. Digo yo mencionando aquí el caso de Kenny Andre y Gus sí. Edwards, pero claro, prefiero más un Karen Williams. Justamente. Pero bueno, vámonos al siguiente running back, que es de los Carolina Panthers y es Donta Foreman. Que Donta Foreman, pues ahorita bien se sabe que en los Panthers es el show de Christian McCaffrey, 100%. Y qué bello, pero, eh, qué bello. Pero, pero pues están los rumores de que puede venirse un trade. Y si se viene un trade, quien se va a beneficiar más de ese trade va a ser Donta Foreman, porque ahora va a ser su backfield, a menos que claro que traigan otro running back en ese trade los Carolina Panthers, pero, pues digo, el año pasado, cuando Derrick Henry se perdía juegos, Donta formal le llegaba a ir bastante sólido, así que yo creo que vale la pena agarrarlo en caso de que sí se llegue a dar un trade por Christian McCaffrey.
1: Que viene otra situación bastante similar. Es que es complicado todo esto, porque también está Chuba Howard. Sí. Eh, y la, la temporada pasada, el que tomaba repeticiones, el que tomó el rol de running back principal ahí, eh, cuando estaba Christian McCaffrey, pues era Chuba Hobart. No nunca le fue espectacular, nunca pudo tener la relevancia que tenía McCaffrey. Llegó a tener una buena cantidad de volumen, o sea, tuvo semanas de la semana 3 a la semana 8. Lo estuvo promediando a por partido, como unos 13, 14 acarreos por partido, lo cual es bastante bueno. Lo malo es que solamente prometía 12.9 puntos fantasy, que es muy, muy pobre para un ataque terrestre como el de eh, Carolina. Que yo también retomo el punto que les decía al inicio... Que le lleguen al precio de McCaffrey es bien complicado, de verdad los Panthers quieren un pick de primer round, quieren algo que les pueda renovar a su equipo y no sé si algún equipo se vaya a arriesgar por dar un pick de primer round a cambio de un Christian McCaffrey que sí es elite y que si llega tu equipo va a ser un game changer por supuesto, pero que sigue siendo un running back que tiene un historial de lesiones y un pick de primer round no es poca
0: cosa. Que, que mira, ahorita hace ratito que te mencioné las probabilidades de los equipos a los que se podría ir. O sea, sí ponen a los equipos a los que se puede ir, pero como primera opción, la más favor más probable que suceda es que se quede en Carolina. Esa sí. es la más probable que pase por el mismo, porque hay mucho, porque está muy caro Christian McCaffrey, pero pues, híjole, ya pues los rumores están muy fuertes, los Panthers parece que quieren reconstruir totalmente el equipo otra vez, así que pues podría ser probable, pero pues también ser, depende mucho de ello el que también la vaya a Don Foreman.
1: Sí, y van a pedir demasiado. Y también otro factor que también es importante y ya se debe de empezar a hablar. Eh, este partido fue en el que yo vi un, una mayor cantidad de uso a McCaffrey, que no ha tenido la mayor cantidad de, de lo que va la temporada. O sea, solamente tuvo 13 acarreos. Eh, hablando de snaps, fueron 38 snaps. Eh, pero también sabemos de que los Panthers no fueron nada. O sea, no estuvieron gran tiempo adentro del campo. Eh, si lo siguen explotando así, podría llegar otra lesión. Y vamos a lo mismo. El que debería estar en waivers es Donta Foreman. Entonces, mira. Los pros de agarrar a Donta Foreman es uno. Pues hacen el trade de Christian McCaffrey que lo veo muy, muy, muy complicado de verdad, y falta menos de un mes para que sea la fecha límite de trades en la NFL y número dos, pues si se llega a lastimar a McCaffrey, porque es lo único que tienen ahorita vemos como ya se les fue a Robbie Anderson vimos como fue nulo el uso que le dieron a DJ Moore, me duele pero de pues ni modo eh, ojo, porque yo creo que los puntos de McCaffrey van a seguir yéndose para arriba, sin lugar a duda pero en contra de Tampa Bay que son la segunda mejor en contra de running Backs eh, ojalá no me lo rompan y espero que no pero me da
0: miedo. Sí, que mira, yo creo que, pues, mira, hasta eso yo hay un escenario en el que sí va probable que los Bills hagan un trade. ¿Por qué? Porque literalmente es lo único que les falta para ser favoritos para ganar el Super Bowl. Es, tienen todo lo demás los Bills. Solo les falta un buen running back y pues yo creo que 100% vale la pena que gasten picks de primer round por McCaffrey cuando con eso casi casi aseguras el Super Bowl. a ellos sí lo vería probable.
1: Ah, es bien difícil a mí, yo también creo que lo que les hace falta ahí es un buen running back eh, y lo mismo aunque o sea el pro que tienen los Panthers no creo que haya una, una ofensiva que lo vaya a usar tanto como lo usan los Panthers porque es claro. lo único que hay y porque porque no hay talento en ese equipo ahorita mm -hmm. <ríe> Pero a pesar de que sea un equipo donde lo usen menos, pues va a tener mucha mayor cantidad de oportunidades en zona roja, que eso es lo que le van a dar los Bills, y mucha mayor cantidad de anotar. Porque esta temporada nada más ha anotado dos veces por tierra y una vez por aire. Y estar en un equipo de los Bills, sin lugar a dudas, va a estar anotando una vez por semana. Entonces sí, yo creo que lo mismo, deberían de gastar ahí los Bills porque pues tienen mucho talento para rato, eh, también decir que tienen un, un Zach Moss. y acaban de gastar en un Cook esta temporada eh, um, pero ninguno le llega a los talones de McCaffrey
0: Sí, no, de acuerdo pero bueno, pues ahí tienen esta situación de McCaffrey y de Donta Foreman pero bueno, vámonos al siguiente running back que es de los, este ya lo hemos mencionado tiempo atrás también, es de los Tampa Bay Buccaneers y es Rashad White que Rashad White, pues este partido de Pittsburgh en contra de Tampa Bay pues los snaps de Fournette con Rashad White sí fue una diferencia abismal. Leonard Fournette jugó 59 contra 16 nada más de Rashad White. Además de que pues, Fournette tuvo 6 targets y Rashad White nada más 4. Pero de todas maneras, pues cuando entra le dan el balón. Brady le confió el balón por aire y pues va de la mano con lo que dijiste con Christian McCaffrey. Si le llega a pasar algo a Leonard Fournette, yo creo que Rashad White tiene el mismo potencial que hizo Ramon Stevenson la semana pasada y que hizo Deon Jackson la semana pasada justamente,
1: eh, tiene todo el talento para poder desplazar este el uso hacia él ¿sí? en caso que Leonard Fornes se lastime y claro eh, aquí me duele porque hubo algunos que preguntaban justamente en el Saturday 7 esta semana acerca de Rashad White y yo sí debo decir, yo se lo dije eh, para mí Rashad White podría ser un problema que la rompa y creo que hasta le podría ir mejor que a Najee Harris Najee Harris anotó, pero si no hubiera sido por esa anotación hubiera ido peor uh -huh. este, los Tampa Bay Buccaneers se vieron mal Tom Brady me dejó decepcionado esta semana. Solamente 13 o 18 puntos fantasy. Uno de esos dos, no recuerdo cuál fue el número. Ahorita lo checo. Pero en contra de la defensiva de los Steelers, que era una defensiva de segundo equipo. ¿Es neta, Brady? Es mm -hmm. en serio, ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Eh, esta semana se va a dar un escenario en donde van a estar mucho tiempo dentro del campo porque van en contra de Carolina. Espero que ya carbure mucho más esta ofensiva. Y sí, este Razad White... Yo sí veo un escenario en donde empiece a desplazar un poquito más Como estábamos viendo en la semana 4 y semana 5 Era fornet, Pero lo mismo, una lesión Y Rashad White va a ser increíble
0: Sí, mira, yo creo que en ese partido se confiaron de más 100% los Tampa y Buccaneers. Se confiaron 100% y no sé si llegaste a ver un meme por ahí que hasta había carteles que decían, Brady, dile a Giselle que estoy disponible de fans de los Steelers. Bien mala Pobrecito. onda, pero... Pero pues bueno, era como un comentario extra, pero pues sí, Rashad White vale la pena
1: 100%. Sí, justamente, eh, vayan por él. La verdad, yo sigo diciendo que es de los rookies eh, corredores que vale la pena tener que todavía no la rompen y que tiene mucho potencial. No podemos dejar pasar que sigue siendo un running back de tercer round.
0: Así que, pues bueno, pues ahí tienen al buen Rashad White. Vámonos al último running back que les traemos que es de los Denver Broncos y es la Tavius Murray que, híjole, <ríe> este backfield de los Denver Broncos ya en vez de haber pasado de ser dos Javonte Williams y Mayvin Gordon está pasando a ser de tres pero Melvin Gordon llenose a la cola.
1: De verdad, es que no sé qué pasó. O sea, de verdad, se veía un buen escenario. Los chayes son de las peores defensivas en contra de los running backs. O sea, si tú me, en papel tenías que empezar a Melvin Gordon, no lo podías dejar afuera. En una liga nosotros metimos a Melvin Gordon, metimos a Corlan Sutton, necesitamos 10
0: puntos de los dos y nada. Sí, y porque, mira, hablando un poquito más específico en cuestión de snaps, la Tavis Murray fue el que tuvo más con 27 snaps, luego Mike Boone con 21 y Melvin Gordon nada más 9 snaps.
1: ¿Será que ya vimos todo lo que tenía que dar Melvin Gordon en la NFL? Porque es su último año de contrato ahí con los broncos. Híjole,
0: mira, yo, yo, yo diría que sí, o sea, pero de todas maneras, yo no creo que se vaya a retirar, yo creo que a lo mejor llega otro equipo, pero ya como un running back, pues de segundo o tercer equipo, pero mínimo, pues ya desde ahorita se empieza a ver su declive, que pues la Tavis Murray es el primero que. Pues otra vez repito, yo sé que es difícil y yo no creo que los Broncos lo hagan, pero los Broncos son el segundo más favorito en ir por Christian McCaffrey. Podría ser porque están muy necesitados de running back, pero mientras tanto, pues parece ser que va a ser el show, no completo de Travis Murray, pero al, parece más una rotación de él con McGoon.
1: Que mira, ahorita lo acabas de decir, que si van por McCaffrey, ese sí me dolería. Si hay un equipo que sí le puede dar para abajo a McCaffrey, son los Broncos ahorita. Sí. Eh. Yo creo que Nathaniel Hackett, lo siento, pero... Vas para afuera. No puede ser que con un equipo tan elite que tienes. Porque de verdad el equipo que tiene los Broncos... Yo lo sigo sosteniendo lo que hiciera la temporada pasada. Solo les hace falta un coreback. Y ya tiene un Russell Wilson. Y que jueguen así. Sí. De verdad se está viendo mal, mal, mal y mal. Te lo juro que agarra el Madden. Que se aprenda las jugadas del Madden. Y que con eso juegue. Se va a ver mejor.
0: Sí, o que me dices que a lo mejor y podrá llegar un K-Makers.
1: <risa> es que de verdad... No veo un escenario en donde... <risa> Tienen que despedirse a de Nathaniel Hackett definitivamente, yo no creo que dure mucho. Tienen que escuchar a sus fanáticos, que tiene un nuevo dueño. El nuevo dueño lo que tiene que hacer es escuchar a los fanáticos que ya están abuchando demasiado a los Denver Broncos, están abuchando demasiado de lo que está pasando. Melvin Gordon estuvo enojado en la banca, que, o sea, no podemos dejar pasar que sí, será lo que sea de Fumbles y todo, pero no se había no había hecho nada malo esta semana, no, no fumbleó, no, ni le dieron la oportunidad. Y este, ahorita que dijiste de Tom Brady, igual a Melvin Gordon le pusieron ahí cuando renunciaron en, 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 en el partido de esta semana una cara de payaso <ríe> este y justamente le preguntaron a Gordon cómo se sintió de haberse enfrentado a su ex equipo y dijo pues fue muy doloroso que me hicieran eso, ponerle la cara de payaso en su cara, pero pues lo que le duele más es que no tuvo la oportunidad de demostrarles el potencial porque lo dejaron
0: sentadito. Sí, sí, completamente de acuerdo, pero, pero pues no digo apenas es el primer año de Nathaniel Hackett. Yo también no quisiera ver de head coach, pero pues como es su primer año lo veo improbable. Pero bueno, mientras tanto, si no hacen un trade los broncos, pues todo parece indicar que la Tavis Murray, pues puede ser el Ronnie back en zona de gol. A lo mejor por aire llega a entrar en esas oportunidades más Mike Boone, pero pues por tierra parece ser que va a ser la Tavis Murray.
1: Podrías decir que de los running backs eh, que podrías ya empezar esta semana, favorito será si la Tavis Murray esta semana?
0: De los, de los que traemos de waivers, pues es que mira, yo creo que sí, porque todos los demás todavía están en una situación que dependen de algo más, a lo mejor y Kenyon Drake no, pero pues la Tavis Murray pues es el que al menos ya está dando cosas pues sólidas, los demás dependen de otras situaciones.
1: Eh, si tienes a un Dalvin Cook, no tienes ningún running back eh, a qué empezar, porque obviamente este, pues no van a jugar ahí este, los Vikings. Este, sí. priorizarías en ir por un eh, Latavius Murray con unos Denver Broncos muy deficientes que seguimos sin saber qué va a pasar bien en ese, ese core de running backs o mejor invertir en una ofensiva que sabemos que deben usar un poquito más a su running back y que sí está pintándole como su favorito como Karen Williams a futuro o sea, a buscar ganar esa semana o mejor un Stars para el resto de la temporada que cuando teniendo un Dalvin Cook se puede lastimar
0: Mira, seguramente si sí. Tengo a Dalvin Cook, es porque no tengo un buen récord, es decir, no tengo récord ganador o es muy improbable. Así que por eso yo creo que por la urgencia de ya querer ganar, a lo mejor sí iría por la Tavis Murray. Pero si voy ganando y tengo un colchón bastante cómodo de victorias, pues sí, podría ir más por Karen Williams. De acuerdo, me gusta, me gusta eso que acabas de decir. Pero bueno, pues ahí los tienen. Esos son los running backs que les traemos el día de hoy. Vámonos a la siguiente posición, que es la de wide receivers. Empezando con el wide receiver de los Jacksonville Jaguars y es Say Jones.
1: Nuevamente repite el buen Say Jones que, que siguen sin agarrarlo.
0: Sí, que, que viene de la mano de lo deficiente, que de lo poco deficiente que ha llegado a ser Christian Kirk. Porque Say Jones está siendo el receptor que está teniendo más snaps con 62 y mayor participación de rutas con 88%. Y eso fue en la semana 6.
1: Sí, justamente le está yendo bien. No ha traducido muy bien toda esta participación de, de rutas que estás diciendo. Eh, solamente metió 9.2 puntos fantasy, 5 recepciones para 42 yardas en 5 targets. Pero, pero sí, ya lo dijiste, este, Christian Kirk empezó muy bien la temporada. <ríe> y, mira. Eso nos gustaba, pero ahorita... ¡pah!
0: Ahorita que dijiste no está mostrando producción en esa participación de rutas, a mí me recordó mucho a un wire receiver que no estaba produciendo muy buena participación de rutas y esta semana se quedó con cero targets y fue el Ayamur. No quiero decir que C. Jones es el Ayamur, pero, pero pues es que quería mencionar el caso del Ayamur porque es también muy triste. ¿Crees que termine solicitando un trade del Ayamur? Porque está enojado. Está es enojado. que como te quedas con cero targets, es tu mejor receptor ¿cómo te quedas con cero targets. Algo no está bien ahí, algo no está bien ahí. Sí, de acuerdo. Eh,
1: yo sí puedo ver un escenario en el que el amor, pues diga, ¿sabes qué? No me estás usando, que ya lo dijo en ¿eh? una entrevista Este, justamente comentó de pues o sea, no, no puedo comentar nada pero se me hace ilógico en, entre, o sea, estoy hablando entre líneas uh -huh. eh, que, que no me están usando y mira, que pueda llegar a solicitar un trade en esta semana o la próxima semana, que se lo den porque al final de cuentas tiene a eh, Corey Davis, tiene a Garrett Wilson Anotó Braxton Berrio esta semana Sigue teniendo ahí un, un carácter de corredor Un briskor obviamente Que solicita un trade Y que se termine yendo a un equipo como Los Packers pues, pues imagínate ese escenario, <risa> o, o sea, y ahorita conseguirlo. O sea, hablaremos de esto en el episodio de bayern Cell definitivamente, pero sí, o sea, cero target se me hace algo sumamente ilógico con él. Sí, justo.
0: Y bueno, lo mencioné porque me sonó mucho esa relación de que C. Jones pues no estaba produciendo con una buena participación de rutas, pero esperemos no sea el caso. <risa> esperemos que C. Jones pues sí logre producir más ahí contra Robert Lawrence.
1: Sí, que lo único malo es que se vienen dos semanas bien complicadas. Van a encontrar los Giants, que son la mejor defensiva en contra de wide receivers los sólidos Giants. Uh -huh. <ríe> y eh, en la semana 8 van en contra de Denver, que son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero de ahí en fuera, el, el calendario que tienen los wide receivers de los Jets, de los Jets, de los Jaguars, es increíble. Eh, son muy malas las defensivas a las que se enfrentan. Entonces, yo creo que podría dar la vuelta en puntos fantasy eh, C. Jones, a lo que está haciendo Christian Kirk. Que tampoco soltería a Christian Kirk. ¿eh? No, sí, no. no digan eso, pero... Yo creo que se pueden venir cosas muy, muy buenas. Y también Christian Kirk con las cuatro recepciones que tuvo esta semana, metió 12.8 puntos fantasy. Tampoco fue que digamos, uy, qué malo.
0: Sí, justamente. Pero bueno, pues él lo tienen. Vayan por C. Jones. Vámonos al siguiente wide receiver, que este es de los Green Bay Packers. Y es el novato Romeo Dobbs, que este viene de la mano de la lesión que sufrió, que sufrió Randall Cobb.
1: Randall Koff, que... Eh, buenas noticias. No es tan grave la lesión que llega a tener. Sí vamos a ver que pueda regresar eh, después de la temporada. Pero pues ya está viejito mi Randall Koff. <risa> <risa> y Y este, no creo que lo vuelvan a explotar. Como lo llegaron a hacer en el partido en Londres. Eh, 32 años. Eh, um, yo sí veo una escenario donde ya debe de empezar a buscar a un... No quiero decir un wide receiver. Porque al final de cuentas el que tuvo mayor recepción fue Robert ya de esta semana. Pero este Romeo Dobbs, pues sigue figurando como
0: el mejor Sí, que pues está teniendo un buen, bueno, entre comillas, un buen uso porque contra los Jets tuvo jugó en el 97% de los snaps, tuvo el 20% del target share, algo bastante bueno y aún más corrió este, aquí tenía el dato, corrió eh, 49 rutas, esa fue una más que en el azar. es decir el líder en rutas corridas del partido en contra de los Jets fue Romeo Dobbs a Romeo Dobbs nada no, me le está faltando concretar un poquito más. Que digo, hablando de Allen Lazard, Allen Lazard está viéndose más sólido, muchísimo más sólido. Pero a Romeo Dobbs pues, le está faltando concretar más. Además de que está siendo el segundo mayor jugador en cantidad de snaps, el mayor en cantidad de rutas corridas y, ma y el mayor en cantidad de targets en el roster de los Packers en lo que va de la temporada. Y que... Son mejores
1: datos, los acabas de decir, y por algo también están en otros episodios de waivers o sea, se merece ya estar en algún equipo, no está disponible en todas las ligas, creo que es el que de los jugadores el que menos está disponible, pero pues mira, con los 5.9 puntos fantasy que hizo en la semana 5 y los 6.1 puntos fantasy que hizo en la semana 6 el que lo tiene podría soltarlo o si puede llegar a estar disponible y las cosas ya mejoran muchísimo porque van en contra de los Commanders que son la décima o sí, la décima peor defensiva en contra de los, de los Wild Receivers y yo espero que aquí ya pueda traducir todos esos datos que acabas de decir a puntos fantasy.
0: Sí, así que pues vale la pena 100% Romeo Dobbs pues, que, que lo agarren. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que es de los Tampa Bay Buccaneers y es Russell Gage, que Russell Gage está teniendo un buen papel desde el slot, pero esto ha pasado porque no ha jugado Julio Jones, yo creo que cuando Julio Jones regrese pues el valor de Russell Gage se cae mucho, pero mientras, siempre y cuando no esté Julio Jones, puede ser bastante sólido el buen Russell Gage.
1: Sí, este ya es muy muy profundo La verdad Este, No creo que vaya a ser elite Y justamente tiene un partido Para poder demostrar Que puede ser elite Era este En contra de los Steelers Con una defensiva De segundo equipo Y solamente Puedo caerse con dos targets Yo les llegué a decir Que uno de mis streamers Era Russell Gage también uno de mis streamers era un, un jugador que está en waivers ahorita, que ya lo mencionaremos. Mm. Pero sí, sin no está Julio Jones, es el que debe tomar repeticiones. Se vienen tras tres semanitas que son buenas para los wide receivers de los Tampa eh, Bay Buccaneers. Van en contra de las Panthers, que ya les dije que son la octava peor en contra de wide receivers. Luego van en contra de Baltimore, la tercera peor. Después van en contra de los Rams, que son la décima peor. Son escenarios favorables para los Whites. Sin no esta Julio Jones, pues es el que está en el slot. Aunque yo ya espero que ya regrese, la verdad.
0: Sí, y pues nada más hablar un poquito de los números que tuvo Russell Gage porque jugó en 55 de 72 snaps, corrió 34 rutas en 42 dropbacks de Tom Brady y esas 32 rutas corridas fueron muy cercanas a las que tuvo Chris Godwin porque Godwin tuvo 39, así que pues también en este partido los Buccaneers se confiaron y si a Tom Brady le gusta lanzarle alguna posición es a los running backs y al wire receiver desde el slot.
1: Justamente, debe irle bien cuando hace Julio Jones. O sea, esta semana es un borrón y cuenta nueva para los Bucaneros.
0: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver, que es de los Arizona Cardinals. Y es Rondale Moore, que aquí otra vez lo mencionamos. Regresa Danny Hopkins, pero pues se pierde tiempo Marquis Brown.
1: Y que el que tiene más experiencia este año al menos, contando las tres semanas que se perdió al inicio de la temporada, pues es Rondale Moore. Yo creo que sí. es de los wide receivers que más me gusta justo para agarrar ahorita, porque si llegas a tener bajas, que yo creo que o sea más que bajas de running backs, de los que dijimos ahorita, es definitivo que todos tienen algún wide receiver de estos. O sea, no juega Stephon Diggs, no juega Gabriel Davis, no juega Isaiah McKenzie, no juega AJ Brown, no juega Devontae de, de Smith, no juega Cooper Cup, Allen Robinson, si es que alguien todavía lo tiene, no juega Justin Jefferson, no juega Darren Thielen, que, paréntesis, les dije en el live stream agarren a Adam Thielen, metan a Adam Thielen también les dije en el Staten pero justamente en el live stream fue como, solamente o, o nunca en la vida de Adam Thielen en la NFL se ha perdido más, ha tenido más de tres juegos sin anotar, y ya llevaba tres juegos sin anotar, iba a anotar y anotó, entonces nada lo que decir Ajá. pero seguramente alguien tiene algunos de estos wide receivers y Rondale Moore, si hay una buena semana es esta, porque Hopkins regresa, sí pero no ha entrenado con los Cardinals, no puede estar en las instalaciones. Ha entrenado en un, este, cerca de ellos, está en forma y todo, pero juegan el jueves. Es una semana corta. Y el wide receiver que tiene más experiencia, como lo dije, esta temporada es Moore. Y esta semana tuvo 10 targets para 6 recepciones. Y van en contra de los Saints, que son la sexta, pero en contra de wide receivers. Yo creo que le debe ir muy bien esta semana.
0: Sí, porque pues jugó en casi todos los o sea, en todos los, casi todos los snaps ofensivos, jugó en 70 snaps corrió 46 rutas, fue el wide receiver que corrió, bueno, el jugador que corrió la mayor cantidad de rutas, ya lo mencionaste esa buena cantidad de targets, y yo concuerdo contigo, a pesar de que es una semana corta Robbie Anderson y Dander Hopkins se van a aclimatar tan rápido este equipo, a lo mejor y Hopkins sí lo hace, pero Robbie Anderson no y aún más Rondal Moore podría llegar a tomar ciertos snaps del rol que solía tener Marquise Brown podría ser, así que pues Rondale Moore a, la lar a largo plazo me gusta mucho. Sí, que me, no sé cómo va a estar el rol
1: cuando regrese Marquise Brown, eh, porque Robbie Anderson debe estar leyendo bien en ese momento. No creo que Robbie Anderson desplace a Rondale Moore. Rondale Moore es bueno, es, un, es de los mejores jugadores desde de, de el slot, es un velocista, entonces... A pesar de que regrese este marquis eh, Hollywood Brown en seis, ocho semanas, pues va a seguir siendo relevante y al menos son seis semanas en donde definitivamente lo van a usar.
0: Sí, así que Ronald Moore es de los mejores jugadores que puedes ir por él en waivers así que ve por él. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que es novato, es de los Indianapolis Colts, lo mencionamos la semana pasada y es el buen Alec Pierce.
1: Que lo ibas mencionando este ya en repetidas semanas. Yo uh -huh. les dije: cuidado, esta semana no creo que le vaya muy bien. Pero se quedó con el touchdown ganador de los Colts.
0: Sí, digo, en este partido, Matt Ryan lanzó el balón 58 veces. O sea, es una cantidad fin? abismal. ¿Quiénes se beneficiaron? Claro que fue Michael Pittman. Claro que fue Deon Jackson. Sí, se benefició a Alec Pierce, pero otro que se benefició también fue Paris Campbell, porque Paris Campbell tuvo 11 targets, pero Alec Pierce lleva siendo más consistente tras dos semanas consecutivas. Si no recuerdo, pues ya lleva, si no es que tres o cuatro con más de 10 puntos fantasy, así que Alec Pierce está siendo bastante consistente. Sí, podemos verlo como bastante dependiente del touchdown la semana pasada, pero yo considero que está teniendo buen volumen por parte de Matt Ryan, así que pues es un buen waiver esta semana.
1: Sí, justamente esta semana van en contra de los Titans, que son la tercera peor defensiva este, en contra de los corebacks. Eso es bien importante, porque Matt Ryan podría volvernos a dar lo que dio esta semana. Y, y, y obviamente va de la mano que también eh, los Titans en contra de wide receivers sean la segunda peor. Sin lugar a dudas, Alec Priest es un jugador que lo agarras y se empieza sí o sí esta semana. Y si tienes bajas en wide receivers, aquí es donde tienes que apuntar.
0: Así es, que como tú lo dijiste, si tienes bajas, tienes que, tienes que iniciarlo esta semana, sí o sí. Ese mismo comentario lo dijiste la semana pasada con el siguiente jugador que les traemos en waivers. Y es el buen Wandaler Wandale Robinson, porque la semana pasada tú dijiste, si hay una semana en la que le inicio, pues es esta. Y si bien, si no mal recuerdo, se quedó con unos 12 puntos fantasy y anotó su primer touchdown en su carrera.
1: Justamente, este llego a notar, obviamente. Los números no son increíbles, están malos, solamente tuvo 4 targets para 3 recepciones y 37 yardas, pero también decir que estuvo limitado, solamente pudo jugar 14 snaps, no, no pudo jugar, lo iniciaron solamente en 14 snaps, pero con solo 14 snaps le dio para meter 12.7 puntos fantasy, anotar, ese pase fue dentro de la yarda 5 y este, yo creo que aquí va para arriba. No se debe quedar corto. Yo les dije, si hay una semana donde tienen que empezarlo es esta Porque los Baltimore Ravens en la tercera pero en contra de White. Espero que la hayas iniciado este como un streamer en Flex. En lugar de Corlan Soto o Mike Williams. <risa> este, pero dos semanas complicadas. Bueno, tres semanas porque la semana no es bye. Pero después de eso ya debe de mejorar mucho el escenario. O mejora mucho el escenario para los wide receivers. Y si se llega a quedar con este rol que promete de wide receiver uno en ese equipo. Pues debe irle bien. Y a diferencia de los Denver Broncos, aquí su coacheo es elite.
0: Sí, que me dices que nada van cinco ganados, un perdido los Giants. Increíble, pero y tú
1: me lo llegaste a decir, es que de verdad, estos Giants son de verdad, pero mucho tiene que ver con el coacheo y estoy 100% de acuerdo contigo.
0: Sí, y, y mira, aún más lo que estabas diciendo de Wanda Robinson, que sus números se ven mal, pues sí, pues jugó nada más 15 snaps, también nada más corrió 11 rutas. Y pues tú lo mencionaste otra vez, pues fue líder en Targets a la, a la par, no recuerdo con quién, pero también lideró en Targets en el equipo. Era su primer juego en la NFL, también como lo dijiste, estuvo limitado, va para arriba. También yo creo que a largo plazo Wander Robinson es de los waivers que me podrían gustar esta semana, aún más si estás en una liga profunda.
1: Que, que por algo también, recordemos lo que hablamos de él al inicio de la temporada, o sea, de verdad, tiene mucho talento, no, o sea, nos, nos hacía... ...recordar muchísimo a, a este... ...el buen Cadero Stoney... ...pero el problema es que se la vive lastimado... ...no vamos a dejar pasar que Wanda Robinson... ...es un pick de segundo round... Eh, es, ...es muy veloz... ...es extremadamente ágil... dividirle bien, o sea nada más es que no se lastime... ...si no se logra lastimar... ...de verdad este es el wide receiver que necesitaban los Giants... ...y que tienen que optar a él... ...y no bueno un en donde estén jalando a nadie más... ...o sea si ves el core de wide receiver que tienen los Giants... Darius Slayton, Marcus Johnson, Richie James, Wandale Robinson, David Seals y los lastimados. Cadre Stoney, Kenny Gola de Sterling Shepard y Colin Johnson. O sea, muchos wide receivers. Pero el que me gusta más para quedarse con
0: el rol de wide receiver uno es Wandale. Sí, precisamente. Me hubiera gustado decir que eso hubiera sido Cadre Stoney, pero bueno, pues es Robinson. Ah, justamente. Bueno, pero pues ahí los tienen. Esos son los wide receivers por los que tienen que ir. Vámonos a la última posición, que es la de Tyrants. Y aquí les tenemos nada más un Tyrants que también puede ser un streamer esta semana en caso de que tengas problemas. Y es el tight end de los Green Bay Packers y es Robert Tonian.
1: 10 recepciones de los 12 targets que lanzaron 90 yardas y en un partido que perdieron. Buenos números.
0: Sí, justamente. Muy buenos números, aunque yo creo que sí le puedo poner varios peros, porque Vamos. en este equipo de los Packers, pues digo, Randall Cobb sufrió lesiones, también Christian Watson no ha jugado bastante, también ni Aaron Jones ni Eddie Dillon pudieron concretar muy bien, pues alguien se tenía que, que beneficiar. Uno fue Allen Lazard y el otro fue Robert Tonian. pero yo no considero que pues, así se vaya a mantener para a la larga Robert Tonian. Yo creo que Claro que puede llegar a tener otra vez juegos así, sí, pero también va a llegar a tener juegos bastante malos. Y yo por eso considero que esta semana es un streamer nada más, pero incluso otro escenario que yo podría ver con Robert Tonyan sería poder venderlo caro, podría ser.
1: Sí, podría llegar a ser porque así como tienen muchos este, argumentos en contra que yo creo que son los que los que abundan, porque al final de cuentas, o sea, quitando este juego que fue, ha sido el que ha tenido la mayor cantidad de targets, o sea, en lo que va a la temporada viene promediando 3, 4 targets por partido. O sea, es muy, muy malo. Eh, y dio muy malo porque pues los Packers siguen sin encontrar quién es su jugador que va a tener las recepciones. Ya dijimos que Romero es uno de los que tienes que ir por él. Por supuesto que debe ir bien, eh, pero otro argumento en pro es que, pues, de repente Aaron Jones tiene sus juegos en los, de, en los que... Opta por los jugadores que ya conoce. Lo mismo lo dije, o sea, el partido que tuvo en contra de los Giants en Londres fue con ese Cobb este que es el que más conoce de ahí, y le fue bien. Y en el caso de Robert Tonyant, pues también es de los que más conoce, porque la, los otros wide receivers que tiene son novatos o son nuevos en el equipo. Entonces sí podría ser que le pueda llegar a ir bien, Nunca, yo ahora lo digo, nunca creo que se vaya a quedar con un rol de así. Ah, es un sólido Tyrant que tienes que empezar. No, de aquí en adelante va a ser un streamer. Justamente por la situación que hay en los Packers y porque Aaron Rodgers es Aaron Rodgers. Y, y si quieres tener bajas en la zona de Tyrants, yo creo que es una buena válvula de escape que lo inicies. Yo lo llegué a iniciar en, en varias ligas y 19 puntos fantasy se me hace increíble. Y esta semana, a lo mejor no hay muchos Tyrants que. Son eh, elites que siguen a perder Solamente, bueno sí, Higby Que muchos lo están usando bastante O Dallas Goddard, y yo creo que es una buena válvula de escape Porque a final de cuentas Esta semana eh, Los Jets, eran media tabla En contra de los Whites eh, Los Commanders son la cuarta mejor Pero no creo que le hagan ni cosquillas a Robert Dungeon Lo que le hace más cosquillas Es si Aaron Rodgers decide lanzarle O no
0: Sí, comple sí, completamente de acuerdo. Así que pues esta semana yo no mucho considero un streamer nada más a Robert Tonian, pero por eso está en Waivers. Muchas veces les traemos Waivers que son a corto plazo y a largo plazo y Robert Tonian entra en los que son de a corto plazo.
1: Justamente y obviamente si quieres más Tyrants pa, y otros Tyrants disponibles esta semana que también son atractivos de iniciar, pero eso lo hablaremos en otros episodios más adelante.
0: Así es, pero pues bueno, pues ahí tienen a los waivers de esta semana, Jodras, por los que tienen que ir. Y como es una clásica pregunta, si tú priorizas sobre alguno de los jugadores que mencionamos, ¿por quién te irías?
1: Si tengo necesidad esta semana, Ronda de por 100%, pero si voy ganando y tengo un poquito de colchón más, eh, Karen Williams. Y este también se debe decir que muy cerca de eh, lo que puede hacer Ronald Moore, es Alec
0: Pierce.
1: Sí. Llegar a Alec Pierce, ¡buah! Tiene muchísimo potencial.
0: Sí, sí, precisamente. Yo creo que ¿Tú? a lo mejor y uno que a mí me gustaría, yo creo que sería Ronald Moore o Wanda Robinson, y yo creo que sí concordamos 100% en que uno sí tiene que ser Karen Williams, pero pues de wide receiver a lo mejor, y yo sí mencionaría a Wondale Robinson, independientemente del rival, porque siento que sí podrá llegar a tener buen volumen.
1: Es que de verdad, eh, si, no, si no lo hubieran limitado, si ha jugado toda la cantidad de jugadas que hubiéramos esperado que jugara. Y con el estado de Cocho que tiene, puede irle muy bien a Wandale Robinson. Y de verdad es un buen receiver que no muchos están viendo. Que obviamente todo mundo va a apuntar a Alec Pierce, por ejemplo, o a un Rondale Moore. Pero de verdad, Wandale pinta muy bien.
0: Así es. Pero pues bueno, pues ahí los tienen. Coméntenos ustedes cuál es su wear favorito, qué más contenido les gustaría que les traigamos. Ustedes qué sugerencias nos traen también. Dejen su like, compártanlo como siempre, no les cuesta nada. Activen la campanita. Síguenos en Instagram, arroba MrFancyFootball y en TikTok también. Y tienes algo más que decir.
1: Contenido exclusivo. Recuerden que está el contenido exclusivo justamente en el link. Ahí nos estaban preguntando muchos. Oigan, es que... ¿Por qué no contestan todas las preguntas de Start and Seed? ¿O por qué no nos ponen más datos? Rato, datos de lesiones. Start and seats, este exclusivos que contestamos todas sus preguntas. Eh, todos los rankings de Flex, War Receivers, y este, Tight Ends y Running Backs, eh, Snapshare, Target Share, que esos datos son increíbles y también la posición que tienen las defensivas en contra de cada una de las posiciones o sea todo esto que les decimos de ah, Kansas es la defensiva número 10 o es la peor o etcétera, todo eso está en el contenido
0: exclusivo en las
1: guías Mr. Fantasy, está en el link en
0: la descripción, vayan a verlo Sí, y mira, mucha gente menosprecia los rankings. Como que, no, como que nada más dicen, ah, sí, el ranking no. Y el ranking, precisamente te ayuda a saber a quién iniciar esta, esta semana. Y eso es lo que te traemos en la guía. Es decir, el que esté más es tan fácil como esto. El que esté más arriba es el que inicias. Nada más compara tus jugadores. Y ese es el contenido. <risa> si no te contestamos sí. sus preguntas, ahí está. Y si no, consíguete
1: amigos. este <susurra> Compren nada más uno y se la pasan. O sea, de verdad pásensela entre ustedes si la llegan a conseguir eso es descargable, es un PDF de 50 páginas de información y de verdad es muy valioso es lo que usamos nosotros este, para pues,
0: decirles todos estos datos así es, pero bueno pues yo creo que era lo único que se tenía que decir, pero sin más que decir nos vemos a la próxima